0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir werden von Gott durch eine lebendige Hoffnung bewahrt. Zweitens werden wir durch Gottes eigene Kraft bewahrt. Und wir haben letztes Mal einfach gesagt, dass dieser Ausdruck in Vers 5, 1. Petrus 1, 5 sind wir jetzt, okay, falls ihr fragt, wo wir sind, bewahrt in der Kraft Gottes, das soll uns einfach nur daran erinnern, dass wir von der größten Kraft bewahrt werden, die es überhaupt gibt. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Leute, wir werden in der Kraft Gottes bewahrt, bis wir jenes Heil, das jetzt für uns bereit ist und das Wort, das hier steht, vorbereitet oder zur Hand bedeutet, gegenwärtig, bereits erreicht, bis es endgültig in jener letzten Zeit empfangen wird. Wenn wir Christus letztlich in seiner Herrlichkeit sehen, Es ist wie in Philippa 1, Vers 6. Der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Bis wann? Bis auf den Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu ist derselbe wie der Tag der Erlösung, der Tag, an dem wir Christus sehen und in die ewige Herrlichkeit einziehen. Und es ist der Tag, von dem Johannes sagt, in ersten Johannes Kapitel 3 und Vers 2, dem er dort in Sinn hatte, als er sagte, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das hatte Johannes im Hintergrund. Und dann auch im zweiten Timotheus, ist das nicht zu übersehen, Kapitel 4, Vers 7, sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wir sind versiegelt, bis ein Heil, das in der letzten Zeit geoffenbart wird, uns gehört. Bis dahin werden wir von göttlicher Kraft bewahrt, von der Kraft Gottes. Und das führt uns in Gedanken zu einer anderen sehr wichtigen Textstelle, an der man nie vorbeigehen kann. Das ist Römer Kapitel 8, geht einmal zu Römer Kapitel 8. Das ist wahrscheinlich der großartigste Abschnitt über das Beharren der Heiligen. Und dort sehen wir, wie groß die Kraft Gottes ist. Schaut euch mal Römer 8 an, die Verse 38 und 39. Da heißt es, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was gibt es außerdem, was da gerade aufgezählt wird? Es gibt nichts anderes. Er hat alles aufgezählt, was es gibt. Es gibt keine einzige Macht, die die Kraft Gottes und seine Liebe für uns erobern kann. Keine Kraft. Okay, das ist also unser Rückblick jetzt Setzen wir unsere Predigt fort, wir harren durch eine lebendige Hoffnung aus und durch göttliche Kraft. Und drittens, und das ist sehr wichtig für uns, wir werden durch Anfechtungen, durch Prüfungen bewahrt. Das ist der dritte Punkt. Wir werden durch Anfechtung oder Prüfung bewahrt. Und das scheint gegen unsere Intuition zu gehen, gegen das, was uns zunächst einmal vernünftig erscheint. Aber ich möchte euch zeigen, wie wichtig das ist. Trachtet einmal Vers 6, 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, sagt die Schlachter. Besser übersetzt heißt es, darin jubelt ihr. Und Daniel hat das, glaube ich, uns sehr ausführlich gezeigt. Natürlich freuen wir uns, dass wir in Gottes Kraft bewahrt werden, dass wir durch eine lebendige Hoffnung bewahrt werden. Darin freuen wir uns. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und lasst uns das mal auseinandernehmen ein bisschen. Ihr jubelt und ihr seid glücklich, ihr seid überglücklich und außerordentlich freudig, auch wenn ihr jetzt, falls nötig, das ist der Gedanke, für kurze Zeit verschiedene Anfechtungen durchleben müsst. Und diese Anfechtungen oder Prüfungen sind für jeden anders weil die geistlichen Notwendigkeiten für jeden anders sind. Aber auf dem Weg unserer geistlichen Entwicklung sind wir alle an unterschiedlichen Punkten. Und der Herr muss unterschiedliche Dinge in unserem Leben tun, damit wir diese Prüfungen bekommen, die wir brauchen und die Gott entsprechend für uns bestimmt hat. Und wir erfreuen uns an diesen Prüfungen. Das tun wir. Er sagt, diese Leute sollten möglichen Verhaftungen, in Inhaftierungen, Folterung oder dem Märtyrertod nicht mit Furcht entgegensehen. Und sie sollten nicht denken, oh, ihr Glaube könnte dem nicht standhalten, sondern sie sollten sich in diesen Anfechtungen viel mehr freuen. Und den Grund dafür findet ihr in Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist, der Glaube, ist viel kostbarer als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Nehmt euch einfach den ersten Teil des Verses. Da heißt es, die Bewährung eures Glaubens. Wir werden durch Anfechtung und Prüfung bewahrt. Gott erhält unseren Glauben aufrecht. Hier ist ein Ansatz, um das zu verstehen. Gott erhält unseren Glauben aufrecht, indem er ihn nicht von Anfechtung fernhält oder dafür sorgt, dass ihr keinerlei Prüfung mehr erlebt, dass euer Glaube nie auf den Prüfstand gestellt wird. Er bewahrt uns nicht, hält uns nicht einfach fest und lässt uns nichts standhaft aushaben oder durchhalten, indem er uns das Leben leicht macht. Nein, er tut genau das Gegenteil. Gott erhält unseren wahren Glauben aufrecht, indem er ihn durch schwere Zeiten testet. Er hält unseren Glauben durch Anfechtungen aufrecht. Ihr alle wart einer Anfechtung oder schweren Prüfung sicherlich schon mal ausgesetzt. Und ihr habt sie bestanden, indem ihr dem Herrn vertraut habt. Und dann könnt ihr hinterher sagen, wow, mein Glaube ist echt. Und der Ausdruck darin jubelt ihr, der wird euch jetzt vielleicht ein bisschen erstaunen. Wisst ihr, wir verstehen das oft falsch und es wird nicht besser durch all diese lächerlichen Verkündiger des Wohlstandsevangeliums, die den Leuten überall falsche Hoffnung geben und ihnen Lügen erzählen und ihnen Wohlstand statt Leiden zu verheißen und Anfechtung zu verkündigen. Und deshalb mag der Ausdruck darin jubelt ihr vielleicht ein bisschen überraschend sein. Aber Leute, vergesst nicht, dass die Leute hier in diesem Brief dass sie sich lebensbedrohlichen Situationen gegenüber wiederfanden, dass sie diesen Dingen ausgesetzt waren, der Verfolgung ausgesetzt waren und Furcht einfach eine menschliche Reaktion ist. Und Petrus sagt in Vers 8, und auch hier ist die Elbefelder besser, und auch hier heißt es, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Warum? Ihr werdet euch freuen, weil diese Anfechtung den Charakter eures Glaubens und der Beweis stellt. Diese Anfechtungen werden den Charakter eures wahren Glaubens und der Beweis stellen. Menschlicher Glaube würde was tun? Verschwinden. Ich würde sagen, oh, ich habe nichts mit Jesus zu tun. Ich will nicht. Ein wahrer Christ geht durch diese schweren Zeichen durch und wird hinterher die Echtheit seines Glaubens erkennen. Und wir wissen das, wenn wir zu dem Gleichnis vom Sämann gehen. Ihr erinnert euch sicherlich, dass ein Teil des Sams auf felsigen Boden fiel. Felsiger Boden, auf dem es für eine kurze Zeit wuchs. Was aber geschah, als die Verfolgung einsetzte? Er verwelkte. Er starb. Es ist immer eine Prüfung der Realität unseres geistigen Lebens. Immer eine Prüfung. Und Anfechtungen stärken unseren Glauben und offenbaren dessen Echtheit. Sie zeigen, dass wir nicht nur schönen Wetterchristen sind. Sie offenbaren wahren Glauben. Oder denkt nur einmal an das, was, was Jakobus schreibt in Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Da sagt er, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung oder Prüfung geratet. Wisst ihr, es ist so wunderbar, dass ich schon so auf einige Jahre in meinem Leben zurückblicken kann. Und wenn Leute mich fragen, sag mal, stellst du eigentlich deine Errettung mal in Frage? Stellst du die nie in Frage? Dann ist meine kurze und ganz aufrichtige Antwort, nein, das tue ich nicht. Nun, als ich jünger war, haben mich manchmal die Zweifel geplagt, aber offen gesagt, ich stelle den wahren Charakter meines errettenden Glaubens nicht mehr in Fragen, weil er bereits so vielen Anfechtungen standgehalten hat. Jedes Mal, wenn ihr eine Anfechtung durchlauft, seht ihr das Wesen eures Glaubens. Diese Anfechtungen sind dann nicht dazu da, irgendwie Gott aufzuzeigen, welche Art von Glauben ihr habt. Er weiß das sowieso, er hat euch den Glauben gegeben. Es ist nicht so, als ob irgendwie Gott Informationen über euren Glauben haben müsste und euch deshalb in Anfechtung bringt. Nein sondern die Anfechtung, die schweren Prüfungen werden eine Freude für euch, wenn ihr da hineingeratet, Vers 3, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewährt. Und das standhafte Ausharren aber soll sein vollkommenes Werk haben. Leute, was kann wunderbarer sein? Gibt es ein größeres Geschenk als die Gewissheit des Heils zu haben? Gibt es irgendetwas Besseres? Nein. Nein, danke, eine Antwort. Die anderen habt ihr im Herzen ausgesprochen, ich weiß es. Wenn ihr je von Zweifeln und Furcht und all diesen Dingen geplagt werdet, oh, ist es so wunderbar zu wissen, dass ihr echten Glauben habt. Es ist so wunderbar zu sehen, dass dieser Glaube sogar Katastrophen überleben kann. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass mein Glauben, umso stärker ist und mein Vertrauen in Gott, umso mehr wächst, je schlimmer die Anfechtung und Prüfung ist. Im 2. Timotheus 1,8 sagt Paulus zu Timotheus, leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Vers 9, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurden. Leute, das ist die Lehre der Auserwählung, der Vorherbestimmung, die für unsere Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist. Aber Paulus sagt in Vers 10 von der Gnade, die jetzt aber, also die Gnade, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht. Er sagt, ich habe es gut überstanden, erstaunlich gut. Ich stelle mich sogar der Herausforderung. Je stärker das Leid, umso heller scheint das Zeugnis zu leuchten. Leute, und Paulus kann das aufgrund seines persönlichen Zeugnisses in der Mitte von Vers 12 sagen. Denn ich weiß, an wen ich glaube. Woher kennst du ihn? Weil er sich offenbart hat? Weil er sich in all meinen Leiden offenbart hat? Das sagt Paulus. Paulus, woher kennst du ihn? Hey, weil er sich offenbart hat in meinen Leiden, in all meinen Anfechtungen offenbart hat. Und ich weiß, an wen ich glaube. Du weißt es da, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein ihm anvertrautes Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Das ist die bessere Übersetzung. Was ist jener Tag? Das ist der Tag der Erlösung. Das ist der Tag der Erlösung. Und ich weiß, an wen ich glaube. Und ich weiß, dass ich glaube, ich weiß, dass er fähig ist, dass er Dynatos ist, das heißt, dass er mächtig ist, mein ihm, anvertrautes Gut zu bewahren. Übrigens, das anvertraute Gut ist Paratheke. Das ist, was ich ihm anvertraut habe. Mein Leben, meine Seele, meine Ewigkeit. Und ich weiß, dass er es bewahren kann und wird. Und ich weiß, dass er es durch meinen Glauben bewahren wird, egal wie schwer die Anfechtung ist. Mein Glaube wird nie endgültig scheitern. Und er hat mir einen Glauben gegeben, sagt Paulus, und der trifft auf uns natürlich auch zu, der alles übersteht. Und dieser wahre Glaube ist nach solchen Anfechtungen stärker als je zuvor. Und damit sind wir wieder bei Römer 8. Und wenn wir über dieses Thema reden, können wir an diesem wunderbaren Kapitel überhaupt nicht vorbeikommen. Kapitel 8, Vers 35 sagt Paulus, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Leute, könnte irgendetwas geschehen, das Christus veranlassen könnte, uns nicht mehr zu lieben? Könnte irgendwas geschehen? Nein. Und wir können auch die Kehrseite der Medaille betrachten. Im Griechischen ist nämlich hier beides möglich. Gibt es irgendetwas, das uns veranlassen könnte, Christus nicht mehr zu lieben? Die Antwort gibt er. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Leute, meint ihr, Paulus hat die Begriffe nur irgendwo aus der Luft gegriffen, sich aus den Fingern gesaugt? Nein, das ist autobiografisch. Er hat das selbst durchgemacht. Drangsal tägliche Komplotte gegen sein Leben, Angst, keine Nahrung, keine Kleidung, kalt, war im Meer, Schiffbruch erlitten, ständige Verfolgung, häufiges Hungern, Nacktheit, als Gefangener, geschlagen mit peitschen Stöcken, in Gefahr durch Diebe, durch seine eigenen Landsleute und die Heiden. Und in 2. Korinther 11 könnt ihr die ganze Liste lesen. Schwert? Oh, habe ich auch schon erlebt, damit wurde ich auch schon bedroht. Ich sage euch, in all diesen Situationen sind wir buchstäblich, sagt er, Tag für Tag, den ganzen Tag lang am Rande des Todes. Und wir wurden wie Schlachtschafe geachtet. Vers 37, aber, aber in dem allen tun wir was, überwinden wir weit. Wir überwinden weit. Das ist der Ursprung des Wortes Nike, 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 je nachdem wie ihr die Schuhe nennt, diese, ich marke, dass der, der Ursprung Nike ist, äh, das griechische Wort heißt Eroberer, Überwinder. Seht ihr, diese Art von Glauben ist ein überwindender Glaube, die wir vor Gott haben. Er ist ein überwindender Glaube. Er stellt sich den Anfechtungen. Persönlich war nie Verfolgung ausgesetzt. Es gab wohl ein paar feindselige Begegnungen in meinem Leben, in denen mein Glaube geprüft wurde. Und ich muss sagen, in solch einem Umfeld entdecke ich für mich ein Ausmaß und auch ein, ein Maß an Energie und Engagement und Überzeugung und auch viel Mut, das vielleicht viel größer ist als anderswo. Und das ist es, wo wir als wahre Christen das Werk des Heiligen Geistes erleben, damit diese Anfechtung für uns eine Bekräftigung wird, dass unser Glaube, der nicht von dir oder von mir selbst stand, sondern von Gott, sich als echt erweist um unseren Text zurückzugehen, Anfechtungen bringen für eine kurze Zeit Trauer. Sie kommen wie Feuer, um die Schlacke zu verbrennen. Und das ist, ist, worum es hier geht. Sie offenbaren nicht nur euren Glauben, sondern sie läutern ihn. Und was laut 1. Petrus 1 dabei herauskommt, ist unvergängliches Gold. Obwohl dieses Feuer erprobt wird. Wenn euer Glaube auf den Prüfstand gestellt wird, ist er danach reiner und kostbarer. Die Anfechtungen, denen ihr ausgesetzt werdet, sind notwendig, um euch die Zuversicht zu geben, dass euer Glaube echt ist. In der Apostelgeschichte Kapitel 5 und die Verse 40 und 41 finden wir dieses wunderbare Ereignis vor dem Hohen Rat. Kapitel 5, 40 heißt es, sie die Männer des Hohen Rates riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden. Und dann heißt es, sie nun gingen, das sind die Apostel, voll Freude vom Hohen Rat hinweg. Seht ihr, wie sie darauf reagierten? Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Wisst ihr, warum sie so glücklich dort rauskamen? Blutend zerschunden, geschlagen, beschämt, erniedrigt und voll Freude. Wisst ihr warum? Weil sie wussten, dass sie einen Glauben besaßen, der echt war. Sie wussten, dass ihr Glaube echt war. Und es machte sie nur noch mutiger. Vers 42 lesen wir dann. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkünden. Und das trotz des Denn ja, das Schlimmste, was man ihnen antun hätte können, war natürlich, sie einfach nur zurückzuholen und ihnen alles noch einmal anzutun. Und das würde ihren Glauben nochmals noch mehr stärken. Und selbst unser Jesus Christus wurde durch Leid gestärkt. In den ersten Petrus lesen wir, dass er nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, dass er nicht drohte, als er litt, sondern es dem übergab, der recht richtet. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt, Jesus wurde durch Leiden vollendet. Wie werden wir also bewahrt? Wir werden bewahrt, weil Gott uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Wir werden bewahrt, weil Gott uns einen Glauben gegeben hat, der von göttlicher Kraft angetrieben wird und nicht angegriffen werden kann, weil keine Kraft ihr ebenbürtig ist. Und Gott bewahrt uns durch einen Glauben, der Bewährungsproben ausgesetzt wird. Und es gibt in 1. Petrus noch etwas, das wir erwähnen müssen, das ist der vierte Punkt. Wir werden durch einen ewigen Vorsatz bewahrt. Und wir haben das bereits angesprochen, deshalb muss ich nicht so sehr darauf herumreiten. Aber wir werden durch einen ewigen Vorsatz bewahrt, durch eine lebendige Hoffnung, durch göttliche Kraft, durch Anfechtung und einen ewigen Vorsatz. Viertens, schaut euch Vers 7 an. Heißt es, damit die Bewährung eures Glaubens bringt mal zum Ende, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Leute, unser Glaube ist dazu gedacht, bis zum Ende auszuharren. Wir haben einen Glauben, der durch Gottes Vorsatz und Plan in einer Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus bei seinem Erschein erfüllt wird. Das ist der Zeitpunkt, zu dem wir von Gott Herrlichkeit und Lob und Ehre erhalten. Und das geht direkt auf den Grund zurück, aus dem wir am Anfang errettet wurden. Wir wurden auserwählt, damit wir ewige Herrlichkeit erleben und etwas zur Herrlichkeit seiner Gnade sind. Wisst ihr, was die Bibel darüber lehrt? Wir werden wie er sein. Wir werden ein Leib haben, der seinem gleichgestaltet ist. Wir werden ein himmlisches Heim haben. Wir haben das schon. Er bereitet einen Ort für uns vor. Wir sind in dieser Welt nur auf der Durchreise. Wir sind keine Bürger dieser Erde. Diese vorübergehende und leichte Bedrängnis ist nicht zu vergleichen mit der über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit, sagt Paulus, die uns in seiner Gegenwart erwartet. Und wir flehen um die Erlösung unseres Leibes, weil wir wissen, was Gott für diejenigen, die ihn lieben, vorbereitet hat. Ihr kennt sicherlich all diese Verse. Im gewissen Sinne sind wir jetzt schon Bewohner des Himmels. Unser Vater ist dort, unser Heim ist dort, unser Leben ist dort. Wie kann das sein? Christus ist unser Leben, der ist dort. Unser Heim ist dort. Unsere ewige Herrlichkeit wird uns dort bewahrt und wir werden sie erhalten. Und das, ihr Lieben, war übrigens sein Versprechen. Und zwar nicht zur Zeit, als wir das Evangelium gehört und geglaubt haben. Nein, das war sein Versprechen an uns vor Anbeginn der Zeit, lange bevor wir oder irgendjemand sonst überhaupt geschaffen wurde. Gott bestimmte damals vorher, dass wir in die ewige Herrlichkeit gelangen würden. Das bedeutet, um das Heil zu verstehen, müsst ihr seine drei Dimensionen verstehen. Es gibt den Punkt, an dem, wie ihr zum Glauben kommt. Es gibt einen Prozess, durch den ihr bewahrt werdet. Und es gibt das endgültige Heil. Wir haben schon darüber gesprochen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und als Gott vorher bestimmte, euch zu retten, bestimmte er vorher, dass alle drei Dinge geschehen würden. Und nicht nur ein Teil davon. Alle drei Dinge. Und deshalb sagt Paulus in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden in der letzten Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Mit so einer Bestimmtheit, mit Überzeugtheit. Leute, was immer wir erleiden mögen, wir freuen uns daran, denn es zeigt uns, dass wir wahren Glauben haben. Und er stärkt unseren Glauben und nichts von diesem Leid lässt sich vergleichen mit der Herrlichkeit, die Gott für uns bestimmt hat. Also, wir werden durch eine lebendige Hoffnung, durch göttliche Kraft, durch Anfechtung und die Verheißung ewiger Herrlichkeit bewahrt. Und fünftens, wir werden durch eine unvergängliche Liebe bewahrt. Durch unvergängliche Liebe. Vers 8, 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Leute, darauf läuft es hinaus. Wir lieben Jesus Christus. Und wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebt, so soll er laut 1. Korinther 16, Vers 22 verflucht sein. Und einige von euch habt es vielleicht noch nicht erkannt, dass ihr Jesus liebt, aber ihr liebt ihn, wenn ihr ihm vertraut. Und das ist eine tiefschürfende Aussage über das Wesen wahren Heils. Wahres Heil zeichnet sich nicht nur durch Glauben aus, dadurch, dass wir an ihn glauben, sondern da auch dadurch, dass wir ihn lieben. Ah, vielleicht habt ihr schon mal jemanden im Zeugnis hören, sagen: ah, Nur weil die Fakten geglaubt habe, habe ich mich für einen Christen gehalten, als er getauft wurde, vielleicht im Taufbecken. Und hinterher er dann festgestellt: Ich war gar kein Christ. Ihr könnt die Fakten glauben und trotzdem nicht errettet sein. Der Teufel und die Dämonen glauben an die Fakten. Sie wissen, dass sie wahr sind. Hier geht es um die Liebe für den Herrn Jesus Christus. Wenn ihr mich liebt, befolgt ihr meine Gebote. Ihr liebt mich, wenn ihr meine Herrlichkeit und meine Ehre begehrt. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Nun, wenn ihr das Christentum in seiner reinsten Form definieren solltet, dann müsstet ihr das Wort Liebe benutzen. Ihr könntet darüber reden, an Christus zu glauben, aber das würde euch nicht wirklich dahin bringen. Denn so viele Leute behaupten, an Christus zu glauben ich bin mir ganz sicher, dass es nicht viele gibt, die Christus lieben, die ihn aufopferungsvoll lieben, die ihn aus ganzem Herzen lieben und Leute, die ihn gehorsam lieben. Und weil wir ihn lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, heißt es jetzt im Vers 8, jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Leute, ihr könnt einen Christen daran erkennen, dass er Christus so sehr liebt, dass er voll überschwänglicher Freude ist. Es zeigt sich an seiner Freude und das Christentum zeichnet sich durch einen freudigen Gesang der Kinder Gottes aus. Leute, sagt mir eine Religion, wo gesungen wird. Kennt ihr eine Religion, in der sonst noch gesungen wird? Wir Christen besingen unseren Glauben. Wir singen über wen? Über Jesus Christus. Deshalb liebe ich auch die alten Lobeshymnen, weil sie Jesus als ihren Mittelpunkt haben. Wir lieben ihn. Was fragte Jesus im Johannes 21, als er ihn wiederherstellen wollte? Liebst du mich? Petrus, liebst du mich? So definierte er seine Beziehung. Liebst du mich? Und Petrus antwortete, ich liebe dich. Und dann sagte Jesus, na, und dann tu, was ich dir sage, weide meine Schafe. Und dann fragte ihn das zweite Mal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagte, ja, ich liebe dich, hüte meine Schafe. Und dann fragte er ihn ein drittes Mal, Petrus, liebst du mich? Und dann fragte er ihn dreimal, das sind drei Verleugnungen des Petrus glich und Jesus wusste, was Petrus wusste, dass Liebe sich im Gehorsam äußert und er sagte dreimal, Petrus fragte, liebst du mich? Und Petrus wusste, er konnte sich nicht auf seinen ungetrübten Gehorsam berufen, denn den hatte er nicht. Deshalb sagte: er, ich liebe dich. Ich liebe dich. Herr, du weißt alle Dinge, sagt er dann. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist wirklich wunderbar. Er sagte, du bist allwissend. Du weißt, was hier drin ist in meinem Herzen. Du weißt, dass ich dich liebe. Und die Antwort ist, weide meine Schafe. Und Jesus weiß, ihr lieben, ob wir ihn wirklich lieben. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr, eine wahre zwischenmenschliche Beziehung erfordert Liebe und Vertrauen. Liebe und Vertrauen. Und das Gleiche trifft auf unsere Beziehung zu Christus zu. So wird das definiert. Und einen Christen, der Christus nicht liebt, Leute, den gibt es einfach nicht. Gläubiger, wachst ihr in eurem ganzen Leben lang in eurer Liebe für Christus. Ihr wachst in eurer Zuneigung für ihn. Und deshalb sagt der Apostel Paulus auch, um ihn zu erkennen. Immer weiter Erkenntnis. Denn je mehr ihr jemanden liebt, umso besser wollt ihr ihn kennen. Paulus wusste, dass er geliebt wurde. Und wieder Römer 8, er wusste, dass ihn nichts von der Liebe Christi trennen könnte. Aber er wusste auch, dass ihn nichts von seiner Liebe für Christus trennen konnte. Und geht es nicht genau darum? Ihr könnt mir sonst was um die Ohren schlagen. Seien es Drangsal, Angst, Verfolgung, Nacktheit, Hunger, das Schwert. Nichts wird meine Liebe für Christus ändern. Nichts. Ich liebe ihn mit einer Liebe, die er mir gegeben hat. Und in Römer 5 heißt es, Vers 5, und die Liebe wurde in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Es ist eine Gabe von Gott, genau wie unser Glaube. Ihr habt einen übernatürlichen Glauben empfangen. Ihr habt eine übernatürliche Liebe empfangen, die sich nie ändert. Es ist eine unvergängliche Liebe, die an uns festhält. Und sie ist Bestandteil unseres Glaubens und somit könnten wir auch den Glauben mit einführen als diesen sechsten Punkt, den werden wir nämlich nicht mehr ausführen. Wir werden also durch Glauben bewahrt, Vers 5 und jetzt nochmal Vers 9. Und zwar endgültig bewahrt. Und was ist das Ende? Hört euch das einmal an. Als Endziel eures Glaubens steht die Rettung der Seelen. Und deshalb sagen wir das, dass die Lehre des Beharrens der Heiligen genannt werden sollte oder die Lehre des Beharrens des Glaubens. Ihr habt einen Glauben empfangen, der nie vergeht. Ihr habt einen Glauben empfangen, der durch Gottes Kraft bewahrt wird, der durch eine Hoffnung, die lebendig ist, bewahrt wird und die nie vergeht, der von göttlicher Kraft erhalten wird, die nie gestürzt werden kann der sich durch Anfechtungen bewährt und stärker wird, der dazu bestimmt wurde, in eurer ewigen Herrlichkeit erfüllt zu werden und die euch vor Schöpfung verheißen wurde, ein Glauben, der eine unvergängliche Liebe enthält und das Endziel eures Glaubens wird die Errettung der Seelen sein. Leute, im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr könnt euch dieser Realität nicht entziehen. Endziel dieses errettenden Glaubens ist euer endgültiges Heil. Das derzeitige Heil, das wir hier jetzt erleben, ist ein Ereignis des Glaubens. Das anfängliche Heil ist ein Ergebnis des Glaubens und das endgültige Heil wird euch gehören, weil dieser Glaube festbleiben und bis zum Ende standhaft ausharren wird. Leute, das ist das Wesen des Glaubens. Es ist nicht weniger als eine permanente Gabe von Gott. Leute, schon allein der Gedanke, dass ihr euer Heil verlieren könntet, ist eine falsche Darstellung von Gottes Gnade. Eine falsche Darstellung des Wesens des Glaubens, der Gabe seiner Liebe, des Werks des Heiligen Geistes. Es ist eine falsche Darstellung seiner Kraft, eine falsche Darstellung seines Planes. Es ist eine falsche Darstellung seines ewigen Ratschlusses im Leben seiner Auserwählten. Und es ist wahr. Und das ist wahrscheinlich. Der gute Schlusspunkt, den wir jetzt setzen sollten, wie es in Philippe 1, Vers 6 heißt, den wir schon zitiert haben. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Er wird es tun. Amen.